1: capítulo de la cuarta temporada de este podcast Ubuntu y otras hierbas Hoy con un recuerdo especial, muy muy especial a nuestro compañero Sergi Quiles a quien dedicamos este programa porque lo llevamos en nuestro corazón y porque pasamos muy buenos días juntos trabajando por, por Ubuntu Va por ti Sergi Venga, vamos a empezar con con las efemérides. Hoy es día 8 de marzo, celebramos el Día de la Mujer Trabajadora y vamos a empezar con efemérides no tan tecnológicas, sino más referidas a este a este evento. Por ejemplo, en el año 415, en Alejandría, Egipto, una turba furiosa la pida a la filósofa, astrónoma y escritora egipcio-romana, Hipatia. Año de 1900, las mujeres alemanas dirigen una serie de peticiones al Reichstag para exigir el acceso a la universidad y la posibilidad de presentarse a oposiciones. Año de 1908, trabajadoras del sector textil de la fábrica Cotton de Nueva York se declaran en huelga para reivindicar mejoras en sus condiciones de trabajo. En conmemoración de esta fecha, los grupos socialistas logran que se declare este día como Día Internacional de la Mujer, 1910. En España, el rey Alfonso XIII autoriza que las mujeres españolas realicen estudios superiores, 1936, en España se celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y ahora sí, efemérides tecnológicas. 1977, Ken Olsen, fundador de DEC, nos dice No hay razón para que nadie quiera tener una computadora en su casa. Así son los visionarios. 1943, Watson, presidente de DEC, me dice Pienso que hay un mercado mundial para, vez, cinco computadoras. Otro visionario. 1922 nace en Alemania Ralph H. Baer, considerado el padre de los videojuegos. 1955 Doug Ross presenta al Director, el precursor de los sistemas operativos en la Wheelwind del MIT. 2006 Wikipedia en español alcanza la cifra de 100.000 artículos.
2: Y ahora sí, ¿quién está hoy con nosotros? Marcos, estás ahí? Aquí estoy, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Aquí estamos ya preparados con el cuarto episodio, ya, de la cuarta temporada, ¿eh? Que pasa rápido. No sé si grabaremos alguno más esta temporada.
1: Bueno, luego hablaremos de ese tema. Venga. Estupendo.
2: Y yo creo que también está con nosotros
1: Javier.
0: Muy buenas a todos. Por aquí andamos. Eh, a pie del cañón. Esta vez sí. La otra vez no pude estar por circunstancias, pero aquí estamos de nuevo.
1: Estupendo, ya tenemos Asturias, ya tenemos Cataluña, nos falta León porque no puede, no puede estar con nosotros eh, nuestro amigo Fernando. Ya sabéis, el equipo habitual va rotando en función de que podamos o no podamos. Hoy tenemos un cóctel fantástico. Vamos a hablar de cómo hacemos este podcast, vamos a hablar de sistemas de ficheros porque nos lo habéis pedido y vamos a hablar un poquito del futuro de Ubuntu, de ese 2004 y de ese Amazon que nos desaparece. Vaya menú, ¿eh? Venga, vamos con ellos. ¿Cómo hacemos este podcast? Se nos pregunta, nos pregunta mucha gente, y yo creo que es interesante, Javier, cómo hacemos este podcast sobre todo. Yo creo que aquí es importante tu, tu introducción. ¿Qué software, qué hardware utilizamos para grabar y editar?
0: Pues... Quizá aquí lo más importante que interesaría eh, sería que, no, que nos hemos metido a eso con ganas, porque tampoco hemos montado un equipamiento brutal. No somos una emisora de radio ni estamos en condiciones. ¿Qué utilizamos? Un servidor de Mumble, exclusivamente. Un servidor de Mumble, eh, la mayoría de nuestros oyentes supongo que saben lo que es, eh, no es más que un codificador de, de audio que utiliza el, como código OS, Opus, creo recordar. Es un compresor de sonido con muy buen rendimiento, que permite unas transmisiones con eh, muy poca latencia y que estaba pensado inicialmente para juegos, para funcionar por debajo de juegos eh, que son muy exigentes a nivel gráfico, a nivel de procesador, con lo cual está optimizado para dar un rendimiento brutal. Es, eh, esa optimización bueno, nosotros la tenemos comprobada pensar que actualmente estamos trabajando con un servidor eh, eh, VPS pero las primeras temporadas las grabamos con una Raspberry detrás de un router doméstico, el problema que había no era el la Raspberry el problema que había era el router doméstico para conseguir el acceso de entrada pero una vez la gente entraba eh, funcionaba perfectamente y hemos estado llegando a grabar seis personas a la vez y la máquina aguantaba sin ningún tipo de problema y sonaba bien.
1: Para, para que lo tengamos claro, entonces montamos un servidor de Mumble en una Raspberry. Y cada uno de nosotros tiene un cliente de Mumble en su equipo local. ¿Es así?
0: Exactamente. El tema está en que ese cliente local no tiene por qué estar en un ordenador. que Puede estar aparte en cualquier tipo de ordenador porque el cliente de Mumble para Mac, para Windows, para todas las versiones de Linux, sin ningún problema. FreeBSD también creo que tiene. Eh, sino que incluso puedes tenerlo montado en un móvil. Hay un, un cliente de Mambles, el eh, P, P el Pumble Pumble eh, por el Portátil, que tú puedes estar haciendo una transmisión desde un móvil. Hay un problema, lógicamente, claro, la calidad de sonido no es la misma, el ruido es mayor, no se pueden ajustar los volúmenes con la misma calidad que se podrían ajustar con un ordenador, pero... Las posibilidades son absolutamente infinitas directamente
2: vale
1: algún otro componente de software o de hardware que tengamos digamos a nivel general que del que tengamos que, que, mm. que explicarles a nuestros oyentes o nuestros oyentes si quieren hacer su podcast
0: pues a nivel de hardware cada uno tiene su equipo. me imagino que mejor después cada uno vamos declarando sí, qué es, equipo, qué equipo utilizamos a nivel individual. Pero nada, un micrófono y unos cascos Pero eso es básico para grabar Grabar con un micrófono sin unos cascos Cuando estás hablando con gente Todo lo que te digan se va a entrar, Hay que aislar una parte de la otra Y luego ya es tema de edición Eso es la edición pues bueno, El programa estándar que utilizamos El 99% de la gente para trabajar Que es Audacity y toda la potencia que tiene
1: Vale, o sea Mumble, sobre una Raspberry Y Audacity para editar Marcos ¿Y, y, ¿Y cómo se eligen los temas de los que hablamos?
2: Pues eh, vamos poniendo, según leemos nuestras noticias, cada uno de nosotros, en nuestro feed RSS o lo vemos por alguna web o algo, pues la añadimos a Trello. Creamos una tarjeta en Trello y como somos cuatro, pues al final, bueno, las tarjetas que se voten entre, con dos votos o más ya entran al programa. Y bueno, a veces hay gente que nos dice, tenéis que hablar de esto, de aquello, vale, pero también nos tiene que interesar a todos, o a la mayoría, entonces, bueno, creamos la tarjeta, y si se vota, pues entra al programa, y no entra en ese mismo programa, vale, tenemos ahí una lista de tarjetas con varios temas, y bueno, entra... El que hace de moderador es el que decide qué temas entra, ya que es el moderador y es, son los temas que más le van a atraer o más, más les van a gustar, pues oye, es el que escoge.
1: Muy bien, o sea que en nuestro board de trello vamos viendo temas, esos temas los vamos votando, es decir, sumándonos a ellos, cuando un tema tiene al menos dos personas interesadas pasa a ser un tema posible, ¿verdad?, y el moderador, entonces, es el que dice, oye, pues a mí me va a interesar, puesto que voy a moderar y, por lo tanto, eh, dirigir los temas, pues hablar de esto, de esto y del otro, los ordena y prepara y prepara el guión, ¿no? ¿Y, y, y qué pasa? Todos sabemos, los tres, los cuatro, sabemos todos de todo esto. ¿Cómo, cómo, cómo funciona, Javier? Eh, ¿Somos tan listos?
0: Bueno, a ver, para empezar, siempre hay alguien que sabe mínimamente del tema porque lo ha propuesto, con lo cual esa persona, en teoría, ya podría hablar. Después ya, en principio, nos vamos documentando sobre sobre los temas. También improvisamos mucho, eso es cierto. Yo improviso muchísimo también. Eh, digamos que, si supongo que os habéis dado cuenta, de que cada uno tenemos un poquito nuestra especialidad. Hay quienes tienden más a la técnica, hay quienes tienden más. Entonces, la documentación es más en el sentido de cuando es un tema que no dominas mucho, pues te documentas más Cuando es un tema que dominas más Pues te documentas por encima Pero documentarnos Siempre nos documentamos Eso es inevitable eh, ¿Me dejas hacer una puntualización De lo que de lo que ha comentado antes Marcos?
1: Como soy el moderador Te dejo
0: Gracias eh, eh, Utilizamos Trello Pero de la misma manera Que utilizamos para grabar El Mumble Que podríamos utilizar El Mumble en línea Que hay servidores de Mumble en línea Y tenemos el nuestro Ahora mismo mmm, siempre estamos probando cosas y haciendo experimentos y mirando a ver cómo podríamos mejorar el rendimiento. Y ahora mismo está en el horno, pero aún no está preparado, de utilizar el, en la misma Raspberry inicialmente y después si funciona al VPS, el camboard. El camboard sería lo mismo que el Trello, pero nos lo gestionaríamos nosotros, con lo cual eh, si, Básicamente es que la gente se dé cuenta de que no solo hablamos de tener control de nuestro software, de tener control de nuestra información, no, no, es que trabajamos en ello. O sea, siempre que podemos mantener el control de, de, de nuestra información, de nuestros procesos, de nuestros servidores, lo estamos haciendo, no se trata solo de una pose o de decir o de hablar, es que lo estamos haciendo.
1: Muy bien, o sea que software libre en general... Algo de hardware interesante, un trello donde ponemos los temas que queremos tratar y un moderador que decide, que decide qué temas concretos entran en cada uno de, las, de, las, de los capítulos. Marcos, ¿y quién decide? ¿Quién modera?
2: Pues bueno, intentamos que modere por lo menos eh, que haya una ronda, ¿vale? Que, haya, que todos moderemos al menos un programa. Porque, por ejemplo, en esta temporada ya hemos moderado cada uno uno. Entonces, bueno, más o menos es por tiempo que tengamos porque conlleva mucho el preparar una moderación realmente.
1: Vale, porque realmente el moderador, eh, entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que hace? Aparte de, de esta labor, de ir dando juego a unos y otros, etcétera, etcétera. ¿Tiene algún trabajo previo a la hora de, 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 de preparar el podcast o simplemente bueno, llega este día, el día que nos pongamos como voy ahora mismo a las a las nueve y pico que hemos dado,
2: eh, y venga, tiramos para adelante, o hay algún trabajo previo, Marcos? Sí, sí, no. El moderador es el que más trabajo tiene en cada capítulo. Tiene que escoger los temas y tiene que preparar las efemérides, normalmente, también las noticias, aunque bueno, a veces se puede hacer entre varios. Y también, que ese es el tema más importante, preparar las preguntas que va a realizar al resto. Eh, yo, por ejemplo el resto los que respondemos preguntas eh, a veces nos requiere prepararlo un poco más un poco menos, dependiendo qué tema sea, por ejemplo, hoy el de sistemas de ficheros pues hace falta preparar un poco para responder un poco aceptadamente, pero bueno, a veces por ejemplo en este tema en particular no requiere ninguna preparación o y más como decía Javier es más bien desvariar sobre nuestros. Nuestros conocimientos y lo que pensamos de algo en particular.
0: Vale, y, sí. y mantenerlos controlados cuando desvariamos demasiado. <risa> que ese es el, el bueno, trabajo más duro del moderador.
1: Somos 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 bastante prusianos. ¿eh? Somos bastante prusianos. No, no, no nos vamos mucho. En todo caso, luego hay un editor. Ya hablaremos de eso. Eh, habla por ti.
0: Habla por ti.
1: Sí, no. Yo soy bastante prusiano. Sí. Oye, hablando de todo un poco, Javier. Eh, y, y Vale, eh, nos saltamos un paso, pero... Y, ¿Y dónde ponemos este podcast? ¿Dónde la gente nos puede encontrar? Bueno, esta pregunta la con Javier, pero yo creo que Marcos tiene información más más potente porque es la, la persona que, que se encarga finalmente de, de subir. Eh, eh, ¿A dónde, dónde subimos nuestro podcast?
0: A ver, tenerlo lo tenemos eh, principalmente en iVoox. E Esto empezó... Bueno, no, es falso, miento. No empezó en iVoox, e empezó en YouTube. El, el programa es un videocast de YouTube Correcto. Y después fue cuando pasó la sugerencia de en vez de hacer un vídeo hacerlo en audio, eh, se montó el canal en iVoox, e eh, después cuando Spotify abrió la posibilidad de, de tener podcast, creo que se ha abierto el canal también, y en Telegram. Pero nosotros, canal... nosotros
1: su subimos a, a Spotify, yo creo, Marcos. Eh, coméntanos sí. en detalle este tema, porque tú, tú haces el eh, sí. la subida al final de todo esto.
2: Sí, pues, eh, eh, a ver, después de un montón de horas de edición, <ríe> según como estemos aceptados <ríe> en ese día, eh, que además, Paco, tú nos comentaste alguna vez ya de hacer algún directo. <ríe> no sé yo qué, soy, yo, soy, yo soy
1: fan del directo, yo, yo quiero, de hecho, no, ya hemos hecho algún directo, recuerdo bueno, que sí. la Maratón Linux era, la hicimos en
2: directo. Sí, sí. Un abrazo para Juan, que nos estará escuchando, seguro. Sí, sí, la maratón es en directo. Y salió muy bien, de hecho. Yo creo que por la presión del directo también. Eh, pero bueno. A ver, este tema es muy interesante, ¿vale? ¿Por qué? Lo subimos a YouTube. Luego vamos a hablar también de las estadísticas de cada plataforma, ¿vale? Pero ¿a dónde se sube? Se sube a YouTube. Se sube a un canal de Telegram en el que la gente, oye, puede ser más cómodo para ellos. Y luego se sube a iBooks, solo a esos tres sitios. ¿Por qué a esos tres sitios? Bueno, YouTube se usa muchísimo hoy en día también como audio, como para incluso escuchar música o demás. Entonces, bueno, es una plataforma de fácil acceso, que no requiere instalar nada, ni registrarte siquiera. Entonces está muy bien, aunque, bueno, el consumo sea mayor. Luego Telegram, pues bueno, para gente como nosotros pues que nos gusta telegram para estas cosas y luego ibox e ibox e es el más interesante porque ibox e es la plataforma de hosting de podcast más importante de todas pero cuando tú nos buscas en, en por ejemplo en antena pod en, o en algún programa parecido de android de, de ubuntu de demás aparecemos pero aparecemos en indexadores y aquí es donde yo quiero recalcar que, por ejemplo, el más importante es Apple, es el indexador por excelencia, ¿vale? O estás ahí o no existes, es el más importante que hay. Y lo que hace lo que hace simplemente es indexar y coger hosting de iVoox, de e es decir, Apple no está eh, albergando ningún audio. Es un indexador, un listado que luego las aplicaciones usan para buscar los podcasts y para descargarlos desde iVoox. Y Spotify hace lo mismo también. Nos hemos dado de, a, de alta en Apple y en Spotify y bueno, aparecemos ahí. No es que subamos el podcast ahí, simplemente lo subimos a iVoox y automáticamente se despliega en un montón de sitios. Tú cuando lo buscas en un cliente de podcast, aparecemos normalmente porque estamos en Apple. Eh. Pero el truco es vamos, si alguien quiere crear un podcast, hoy en día tiene que ser iVoox. E eh,
1: dices iVoox e porque iVoox e es la plataforma en español más importante. Hay ¿eh? otras plataformas, entiendo, ¿no? Nosotros nos hemos dedicado con iVoox, e pero...
2: No, yo creo que es a nivel mundial, incluso en inglés. ¿eh? Hay otra que vamos a hablar luego de ella, pero es que yo tampoco, cuando investigué un poco hacia el principio, tampoco encontré opciones, así que dijeras, tú es esta la mejor, ¿no? Ivo's, e uh -huh. e yo creo que es la más usada. que es un problema? Tener todos los huevos en la misma cesta. Y parece que Ivo's e está empezando a, a cobrar pasta por, por los podcasts, cuando los escuchas, como algo como YouTube. Y parece que hay podcasters que no están muy contentos con eso. Yo, yo creo que nosotros no tenemos publicidad. Si algún oyente escucha publicidad en nuestro podcast en medio o por ahí, sé que al principio en la web a veces te ponen como Oye, para ganar algo de dinero ellos, pero bueno, eso me parece correcto. Pero bueno, si veis que sale publicidad, yo creo que no, nos avisáis, ¿vale? Por favor. No sé, Javier, tenías algún comentario,
1: me parece, ¿no?
0: Dos comentarios. Uno, la publicidad. Dos, precisamente la red eh, e box cuando empezamos con ellos, era una plataforma totalmente abierta y actualmente está en el proceso de monetización y los iVoox e Originals y toda esta historia. Uh, en el momento en que haces un enlace a ellos, me gustaría saber, eh, y aunque me estoy saliendo de tema, eh, ya aviso, eh, ¿qué pactos tienen con iVoox e que no se conocen? Porque ahora mismo, si todos los que están marcados como iBox Original, si tú los tienes en un alimentador, en una antena pod, en un, en un programa, no te los deja escuchar, te deja oír solo un, un fragmento. Has de utilizar exclusivamente el programa de, de reproducción de iBox. Con lo cual, ahí acabas de abrir un melón sin saberlo. Marcos, muy interesante. ¿Qué pactos tiene Spotify y qué pactos tiene eh, Apple? con e -box. Ahí hay algo, porque si no, no podría no se podrían oír desde ahí. Desde otros alimentadores, ya te digo yo, que no se pueden oír. Otra plataforma, que esa es muy importante, aunque no nació con el objetivo de, de mantener podcast, sino que nació como una, un intento de archivo de páginas perdidas de la red, es Archive.org. Archive.org también allí se utiliza por mucha gente como repositorio de podcast.
1: Muy bien, pues una otra... Alternativas, nos utilizamos imox, como nos ha comentado Marcos, y, y es donde donde lo ponemos, aunque posiblemente, efectivamente, lo podéis, los podéis encontrar en Spotify, en Apple y en otros, y en otros sitios. Y, ¿Y cuántos oyentes tenemos? Javier, ¿tú tienes cifras?
2: Yo las tengo, yo, yo, yo. Pues, <risa> repito, dilo...
0: repito, repito, repito. <risa> Dilo tú dilo tú, Marcos, porque, Venga. pero aquí si me dejas explicar el por qué, si no, a ver, Venga. hay que tener en cuenta por si alguien quiere montar un podcast que una cosa son las cifras que se ven de reproducciones y otra cosa las estadísticas completas, las estadísticas completas de dónde vienen los usuarios, cuántas descargas hay, no solo cuántas reproducciones, todo eso solo tiene acceso el administrador, entonces o todo, todo el mundo tiene administración o... La persona que asume ese trabajo es la única que tiene acceso a esos datos. Que por eso, Marcos, por favor.
1: Que es nuestro administrador en este territorio. Venga.
2: Sí, pues estaba buscando dónde vienen las visitas, pero no lo encuentro. <risa> a ver, pues como tenemos en YouTube, en YouTube hay muy pocas visitas, vale. Me sorprende por porque las visitas que tenemos en ebook son muchas. Entonces, en YouTube apenas genera visitas. Eso, muy pocas, muy pocas. Muy pocas escuchas de cada de cada episodio. Luego tenemos en Ubuntu y Otras Hierbas en el canal de Telegram, que es así, Ubuntu y Otras Hierbas, todo junto. Tenemos 59 personas, que no está mal, oye, bueno, 59 oyentes de cada programa, está muy bien. Y luego en iVoox, e mmm, que supongo que sea, que como es. Eh, el hosting principal y todos tiran de ahí, pues todo viene, todo confluye hacia iVox. E y ahora mismo, ahora mismo tenemos en descargas eh, y escuchas totales, tenemos 32.428. Es decir, eso es que cuatro, eh, no es que 32.000 personas nos escuchen, ojo, es que se ha escuchado de entre todos los episodios que tenemos en iVox e 32.000 veces pues una persona escuchará varios episodios, supongo.
0: Para ser un podcast muy de niche como este, no está, y que tampoco es que hagamos mucha propaganda, no está nada mal.
1: Bueno, al final es lo que es. 32.000 veces se nos ha oído, Bueno, supongamos que hay unas 10 o 5.000, 10.000 personas a lo mejor que... Que, que han estado detrás, estupendo, Fuera, sí. fueran 100 o fueran 100.000, eh, es igual, eh, haya, haya cada uno con el interés, ¿no? Eh, Marcos,
2: cuenta. Sí, y además, bueno, es interesante que también ver los programas más escuchados, eso es interesante, la verdad, porque yo creo que a nuestra audiencia le mola cuando hablamos de Ubuntu, porque suelen ser los más escuchados, la más escuchada, de, de todas es Ubuntu 17.10 y Distros 100% Libres, que fue el primer episodio de la temporada 2. Eso lo han escuchado 1660 personas. Luego nos sigue Distros Derivadas, entrevista a Unaf y Linux on Galaxy. Y luego la tercera es Ubuntu 18.04. Así que bueno, parece que, que Ubuntu tira... Y bueno, como nosotros no nos casamos con nadie, que eso también es importante, cuando tenemos que criticar, criticamos, cuando tenemos que halagar, halagamos, entonces yo creo que eso que también se valora bastante.
1: Bueno, un poco tendremos ocasión, ¿verdad? Con Ubuntu 20.04 yo creo que haremos otro hype y conseguiremos 2.000, por ejemplo. Bueno, estupendo, pues oyente, yo decía, lo importante son los oyentes, pues claro, pero bueno, cada uno puede, si uno se dedica a hablar de Lady Gaga, seguramente tenga más oyentes, y si uno habla de Ubuntu y otras hierbas, pues bueno, tiene un nicho, como decía Javier, pues algo más más reducido. Eh, vale, nos quedan un par de detalles de, de, de conocer. ¿Cada cuánto tiempo hacemos el
2: podcast y por qué? No sé, Marcos, tú mismo. Pues cuando nos apetece. <ríe> Correcto. Cuando vemos que sea alguna noticia importante o que, bueno, tenemos, que vemos que todos tenemos disponibilidad, o casi todos, pues eh, decimos, venga, eh, os apetece grabar y grabamos.
1: No, nos ha falta comentar, tenemos un, un canal de Telegram, no un canal, tenemos un grupito de Telegram para los que estamos en el podcast y bueno, pues de vez en cuando alguien tiene ese deseo, esa pulsión de decir, venga, grabamos este fin de semana y uno dice Fernando en este caso pues yo no puedo, pues estoy de vacaciones, pues me subo, me bajo, etcétera decir que, bueno eso, la periodicidad tiene que ver más con nuestra posibilidad de grabar y nuestras ganas de de, de grabar, pero aquí no solo hemos hablado nosotros, nosotros cuatro, yo creo Javier, que, que hemos tenido gente que ha venido a echarnos una mano, ¿no?
0: Era un poquito lo único que nos faltaba por hacer, que dentro de todo hemos tenido gente que ha estado trabajando en nuestro podcast, hemos hecho podcasts mezclados, con mantenemos contactos con, con gente importante. La maratón Linux era, fue una gran oportunidad de contacto con otros podcasts de nicho. Eh, a ver, ¿cuántos hemos estado? Hemos, eh, el, cuando comentamos la última Obucon, tuvimos un invitado que de hecho nos regaló una introducción que, que a veces nos acordamos de ponerla y a veces no. ¿Os acordáis de ella?
2: Nos acordamos, nos acordamos. Lo Pero que... esa era de arranque de temporada, no era de cada programa. <risa> <risa> bueno, bueno,
0: bueno. bueno eso, no, eso, no, eso, eso no lo pusimos en el trelo y no quedó claro. Da igual. <risa> Entonces, eso que bueno, al fin y al cabo, la idea es esa que no solo estamos aquí, no solo hacemos esto, es que seguimos manteniendo ese contacto cuando igual no tenemos demasiados comentarios, pero sí que cuando hablas con gente de otros podcasts, pues si sonamos, si se nos oye. Es importante. Es, es un mundillo, es nuestro mundillo y estamos ahí. Y es eso común. Con muy poquito y con ganas. Sobre todo hay una cosa que sí que me gustaría comer Marcos, es que eh, yo creo que a la hora de grabar, eh, después de ya cuatro temporadas, que se dice muy rápido aguantando temporadas haciéndolo, tenemos dos líneas bastante claras. Una es cuando hay una noticia importante. Cuando hay un tema importante, un tema que tiene una fecha marcada y que se ha de hacer, grabamos aunque estemos dos personas. Entonces sí que, mira, pues si no se, están más que dos, pues estamos dos. Y eso alguna vez lo hemos hecho. Ah, después está cual, que, aparte de que haya temas, y temas siempre tenemos ahí en lista, ah, lo mínimo que buscamos es que estemos tres personas. Es un, una pura cuestión de que, dado que es un podcast más de debate y de información, que de, de pura y dura técnica, aunque es triste que lo diga yo eso, soy quien más deriva la técnica él interesa que haya el máximo de voces posible
1: Pues sí, efectivamente, al mínimo tres, pero bueno, alguna vez hemos hecho con dos efectivamente, y otras veces pues hasta con cinco Yo creo que es, está bastante clarito cómo hacemos esto, ¿verdad? Un Bell ahí con su Raspberry eh, Equipos Ah, por cierto, Marcos eh, ¿Tú qué, qué hardware utilizas para, para que tu nos llegue a todos? ¿Qué, qué, qué microfonía, sé.
2: Sí, bueno, pues nada, muy poco. <ríe> yo soy amante del trasguare, así que estoy usando un portátil, un ThinkPack, un Lenovo de hace nueve, casi diez años, con lo cual es bastante limitado, muy limitado, pero bueno, yo para lo que hago es más que suficiente. Y uso un, unos cascos con, con micro que, que son por USB. Yo creo que eso sí es importante, igual Javi nos lo puede especificar un poco mejor. Pero yo creo que que los cascos vayan por USB influye mucho porque me, mejora mucho la latencia y demás cosas. Pero bueno, son unos cascos que son buenos, bueno, tampoco excesivamente buenos, pero sí son no son baratejos. Son que den un, un audio bastante correcto y... Y lo demás, nada, y bueno, internet, tener internet y ya está, solo con eso. Realmente, grabar un podcast, si hay algún oyente que quiere eh, iniciarse en crear un podcast, es que simplemente no hace falta nada. Un micro y un ordenador y, bueno, internet para subirlo, si es el solo o... o recomendamos un Mumble porque va muy bien. Mumble es, ojo, es muy fácil de instalar, ¿vale? También, que eso parece que... Que es difícil y tal. no, es instalar un paquete y ya prácticamente tienes un servidor de Mumble funcionando. Es muy fácil, muy fácil para grabar entre varios. Pero bueno, aún así hay incluso webs que te permiten grabar entre varios. Javier, ¿tú qué, ¿tú qué hardware dispones?
0: Bueno, pues yo como no soy tan moderno como Marcos, eh, utilizo mi, eh, mi viejo equipo que es un IBM X61. Eh, Todos lo conocéis a este pequeño trasto. Es duro como el hierro, no sé cuántos años tiene ya, me da igual, sigue funcionando. Y unos cascos de diadema con un micrófono, poco más. Sí que tienes razón, Marcos, que unos cascos con USB mejoran en general el sonido siempre y cuando estemos hablando de lo que hacemos nosotros, que es pura voz, sin meternos ya a temas de músicas ni historias parecidas. Las tarjetas de sonido han de estar muy bien blindadas para no coger interferencias. Es, en ese sentido, sí. Mejora mucho. Sube un poquito el pío, pero mejora mucho. Ahora bien, mmm, se puede con eso unos cascos simples de diadema razonables, no de, no de dos euros, como has dicho tú, y la tarjeta de sonido normal. No no hay más. Únicamente hay un problema o puede haber un problema ahora mismo con los últimos equipos, porque no sé si os habéis dado cuenta que la mayoría de placas ahora, en vez de separar la entrada de sonido y la, y la salida de cascos en dos clavijas, lo han unificado en una, como en los teléfonos. Eso quiere decir que si tú vas con cascos que tienen las dos clavijas, necesitas adaptadores. Y todo lo que se sea meter adaptadores, a ver, se puede hacer, claro, lo que se puede hacer es normal pero sube tres riesgos, riesgo de chispas, riesgo de ruidos, riesgo de problemas. Cuantos menos adaptadores, mejor.
2: Y ojo, yo quería decir también que el primer podcast que grabé aquí en Ubuntu y otras hierbas fueron con los cascos, estos que tienen todo integrado, el micro y el casco, de un móvil, de un Samsung. Y, y grababa bien y ya está. O sea, no, a veces no, incluso lo puedes grabar en un móvil, incluso si es simplemente una sola persona. Se puede grabar en un móvil y luego lo subes a donde quieras y ya está. O sea, no lo es que no necesitas más. Con un móvil y un micro de estos que pinchas en el jack 3,5 y ya está. No hace falta más. Vale, pues
1: eh, en el lado contrario os comento un poquito lo que yo tengo. Yo me, me, me he procurado un poquito más de equipamiento. Tengo una mesita Behringer con un micrófono de estudio también, un B1, que es un buen micrófono y que me permite hacer un poquito, un poquito de, de trastear con él, y unos cascos Game.com que, que van enchufados sobre un, un Tuxi con Ubuntu, ese es el equipamiento que yo tengo. Bueno, yo creo que este tema ha quedado bastante claro, eh, se puede con muy poquito y con software libre hacer un podcast, lo puede hacer una persona, lo pueden hacer varios, y, y es eh, relativamente sencillo. Hay un detalle que quizá eh, no os hemos comentado y que sería bueno. Yo creo que Marcos nos lo va a poder comentar. Eh, hemos hablado de Audacity. Audacity es eh, donde finalmente nosotros hacemos la edición del audio. Edición que hemos grabado en Mumble. Nosotros lo que hacemos es que al menos dos personas graban y luego alguna de ellas, normalmente Marco, normalmente Javier, eh, hacen la edición, pero como es un trabajo que es el más duro de todos yo creo que Marcos nos puede echar un, un cabrecillo y explicarnos en qué consiste
2: Sí, bueno, yo soy un simple aficionado, ¿vale? <ríe> eh, con Audacity, eh, mmm, sé muy poco de Audacity pero bueno, más o menos lo que he visto importante es grabar con Mamben en multipista, ¿por qué? Porque al principio yo grababa en una sola pista, ¿qué provoca eso? que si una persona eh, habla más fuerte ese es el tope de esa pista y el resto queda por debajo eso provoca que al final haya gente que esté baja de volumen y gente que esté alta de volumen entonces ahora ya grabo en multipista todo eso lo metes a audacity haces una limpieza de ruido que es muy fácil si buscas en google un poco como quitar eh, ruido en, en, Manbe, en audacity lo ves eh, muy rápido y luego, bueno, pues quitar pequeños fallos que tengamos, pues hay que ir recortando, meter la música eh, de entrada, de, de noticias y de finalización y, y luego lo exportamos. También luego es importante también decir que para YouTube lo estoy subiendo con un script que creo era tareao en el que te genera unas ondas de tu voz, entonces queda muy bonito porque tienes una imagen de fondo con unas ondas moviéndose según vaya tu voz hablando y eso es un script que tenéis en el atareado y eso es lo que vamos, lo que uso para luego subirlo a Youtube ¿vale? es decir, jugamos con dos eh, el formato audio que va para iBox e y va para Telegram y con ese audio luego lo añadimos con una imagen de fondo que se va contra Youtube para que sea un poco más visual
1: Muy bien pues yo creo que esto tendría que terminar de alguna manera teniendo teniendo una foto cada uno de nosotros en algún sitio, no sé, en el canal, en YouTube, en algún lado, deberíamos hacernos de hacernos una foto. Bueno, ¿hay alguien más que quiera que quiera decir algo para rematar este tema y meternos con los ficheros?
2: Pues yo, bueno, quería. Es algo que está ahí todavía flotando, pero bueno, yo creo que se va a hacer. Eh, va a haber unas jornadas de j -Pod, que son jornadas nacionales de podcasting. Es una organización que hay. Eh, y la va a hacer en mi ciudad, en sisión Y va a ser del 20 al 22 de marzo. Va a venir Javier Teruero. Y vamos posiblemente a grabar con No Legal Tech. Va a ser una grabación de Strangis, no va a estar dentro del evento, pero bueno. Si nos queréis saludar, si queréis venir mientras grabamos a ver cómo grabamos, lo feos que somos, pues oye, sois más que bienvenidos. Y a tomar una botellina de sidra.
1: Muy bien, pues eh, ahí os esperamos, ahí os esperarán los que los que vayan a Gijón. Muy bien, pues eh, interesante, muy interesante. Vamos a vamos a cambiar el tercio. Eh, algo que a nosotros nos gusta especialmente, que pues son... Los oyentes o las oyentes las que nos oye, por favor, hablar de este tema. ¿Por qué no hacéis un programa que, que comente? ¿no? No, ya sabéis, siempre hacemos Ubuntu, a veces hacemos otras hierbas. Pero bueno, en este caso tiene mucho que ver. No Vamos a hablar de sistemas de ficheros y de, y de, de su uso y del por qué. ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo una primera pregunta que es, que es evidente. Además, la voy a dirigir a Javier, que es nuestro tecnólogo, es el que más sabe, porque los demás somos puros aprendices. ¿Cuáles son los principales sistemas de ficheros, Javi?
0: Vale, básicamente, principales sistemas que tenemos eh, son los sistemas EXT, EXT3 eh, y EXT4 actualmente. Después tenemos los FAT32, NTFS y EXFAT, que eh, sería la familia Windows, y el HFS Plus, que sería la familia de Mac. En esencia, sobre eso moveríamos el resto.
1: Vale, ZFS, BTRFS...
0: Esos no son sistemas, eh, son muy importantes, pero hay muchos que están todavía en pruebas y son sistemas que no son de consumo usuario, son sistemas para servidores. Eso después, si quieres, hablamos.
1: Vale, estupendo. Como veis, Javier es el que entiende de esto. Marcos, ¿y qué diferencias fundamentales hay entre unos sistemas u otros?
2: Bueno, pues yo creo que lo más importante, como podemos enfocar este tema, sería... Primero, yo creo que pues la rapidez del file system, ¿vale? Cada sistema de ficheros tiene una rapidez, tiene una fiabilidad. Obviamente, si tú vas a usar un sistema de ficheros en el que te va a corromper archivos, pues no lo vas a usar. Hay una parte muy, muy importante que es el journaling. El journaling lo que hace es, pues, si tu equipo se apaga mmm, sin querer. Pues que puedas recuperar esos datos que no se pierdan eso yo creo que es bastante importante y luego también es importante el tamaño máximo que esos eh, sistemas pueden eh, direccionar porque de ahí puede ser por ejemplo si usas por ejemplo fat 16 tienes unos un tope de gigas vale bastante bajo creo recordar que era 4 gigas lo que puedes meter en un fat 16 pues si andas con unas películas
0: 2 dos, dos, gigas, dos, dos gigas el 4 gigas es con el FAT32
2: vale, pues entonces imaginaros que andáis con películas, coges un MKV de estos inmenso pues no te caben tu CV te cabe, lo puedes, no, no lo puedes ni grabar siquiera entonces ese es un tema importante, obviamente todos los que sean modernos eh, pues van a admitir petabytes incluso pero bueno, que los que son antiguos como FAT pues eh, hay que tener cuidado que bueno Podríamos tener restricciones. Muy bien. Eh, Fat hemos dicho que podríamos tener restricciones, etcétera.
1: Algunos son como ZFS, BtrfS. Estamos hablando de cosas que son bueno para otros, para otros ámbitos. En nuestro mundo, Javier, en el mundo Linux, ¿qué sistemas de ficheros utilizamos?
0: Vale, bueno, el mundo Linux empezó con un sistema que se utiliza poquísimo ahora. Que es el, uh, el Racer, Racer FS y Racer 4. Yo es un sistema que hace tiempo había utilizado, funciona bastante bien, pero el autor tuvo muchos problemas con la estandarización, una serie de peleas que ya no se sabe hasta qué punto, si fue un problema personal del autor con las, con los estandarizadores y, bueno, una serie de líos de aquellos que no acabas de sacar agua clara. Y se mantiene, se mantiene, es un sistema que es muy fiable, es muy útil para ficheros pequeños, con ficheros pequeños funciona muy bien, mucha fiabilidad, muy rápido, pero eh, que falla, se ralentiza en cuanto se trabaja con ficheros grandes. Eso actualmente con espacios enormes y ficheros muy grandes, pues es un lastre. Fue, el, si no el primero, uno de los primeros sistemas que incluyó el journaling que ha comentado Marcos pues eso, lo encontraréis como Racer FS o la versión más moderna, Razer 4 pero no es un estándar no es un estándar por eso, por peleas después el estándar hasta ahora había sido el XT el XT, el XT en sus versiones la primera era la versión 2 el X2, para que nos entiendan rápidamente, sería un equivalente al FAT eh, 16 FAT 8 FAT 16 no tenía journaling vale pero bueno, tenía una serie de ventajas a nivel de organización, pero le faltaba ese, esa parte de seguridad, le faltaban herramientas, rápidamente se generó el X3 y ahora estamos con el X4. ¿Qué ventaja tiene toda esta subfamilia? Tienes el journaling, tienes un montón de herramientas de recompactación, en realidad no hace falta defragmentar, es absurdo defragmentar porque no, no afecta al rendimiento. Tienes unas capacidades de tamaño que llegan tranquilamente al, al petabyte. Un petabyte, por si alguien no lo tiene claro, son eh, es un 1024 terabytes. ¿Vale? Pensad en los, los tamaños de discos duros que tenéis y sumando. O si no, calcularlo en canciones. Una canción normal de 5 minutos, eh, en un mp3 normal, son unos 5 megas. Y pues, subiendo, lo que os cabe ahí. Bueno. Más o menos. Eh, eh, ¿Qué ventaja tiene todo que ha empezado esta familia del X? Que todos ellos son compatibles entre sí. Es decir, una máquina que esté en X2 puedes actualizarla la X3, puedes actualizarla la X4, eh, permite hacer evolucionar las máquinas. Eso encaja mucho con la filosofía que tenemos en este momento, que es la de intentar mantener la máquina sin hacer mmm, cambios drásticos en relaciones nuevas. Ahora bien, como la capacidad va a aumento y los espacios van aumentando y los volúmenes de información van aumentando, eh, se hacen necesarios sistemas de organización diferentes. Eh, asumo que tenéis claro cómo funciona el FAT, que es el sistema más clásico, que no deja de ser un índice de un libro. ¿Sí? ¿Me seguís por ahora o me estoy acelerando?
1: No, te, supongo que te seguirán. <risa> Cuando, cuando pues, nos se este lo tenemos difícil. por eso yo quiero hacer directo, un directo y un teléfono. Nos hubiera permitido que alguien diga, pero bueno, Cali lo tenemos aquí con el Fat y con el con el S? Ahora mismo en nuestro Ubuntu que tenemos en el último que hayamos puesto el 1910 que tenemos normalmente por defecto.
0: Por defecto, por defecto ex, eh, generalmente X3 o X4. Ex X4 básicamente, suele ser el primario que sale. Ha habido movimientos para cambiar a, a BTRCS. Eh, ¿Qué es BTRCS? A ver, es complicado. En esencia consiste sobre todo en un cambio en cómo se busca las cosas. Es decir, BTRCS ya está más pensado para tener manejar grandes cantidades de información. Eh, todos los temas anteriores, simplificando, eh, lo que tienen es una especie de índice, o sea, la página de índice de una enciclopedia. Y la cual te lleva al, o bien al sector físico, o bien al, al punto de memoria que, que puede, que te, que te lleva al sector físico. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, Oye, perdona, sí, una, una... medio segundo, medio segundo, medio segundo. Tira. Medio segundo. Eh, todos los sistemas que están pensados para manejar grandes cantidades de ficheros trabajan por un sistema de ordenación que se llama el árbol B. Eh, simplificando mucho, y para que todo el mundo lo entienda, consiste en eh, dividir eh, cada, cada consulta por la mitad. Mitad hacia arriba, mitad hacia abajo. De forma que, aunque tengas montañas de datos muy grandes, no tengas que recorrer toda la tabla, sino que simplifiques el acceso y el acceso sea mucho más rápido
1: se aprende un montón escuchando a Javier yo claro detrás de todo esto detrás de todo esto siempre está lo mismo aquí hay patentes verdad seguro que hay patentes seguro que hay sistemas operativos que pertenecen a unos y otros y seguro que en este mundo de la pelea entre el software libre y el software privativo el sistema el sistema de fiches también, también tiene sus restricciones es así Marcos
2: pues sí sí eh, parece increíble pero claro a ver qué pasa una compañía que cree una cámara de fotos, que cree un navegador, un GPS, que cree un disco duro, ¿cómo lo va a particionar? Pues posiblemente lo particione en lo más estándar, que sea FAT. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la mayoría de los usuarios usan Windows y esos usuarios cuando metan ese dispositivo quieren que se monte y que se acceda a él porque si lo formateas con X4, no, no lo vas a ver dentro de Windows, no existe, ¿vale? Cuando lo enchufas y tú tienes un disco duro, no se ve en X4, lo metes en un Windows, no existe. Te va a decir, bueno, el, el dispositivo no tiene formato, quiere formatearlo, y bueno, pues eh, pasa eso. Una, bueno, más,
1: una vez más, entiendo, el dispositivo sí tiene formato, pero
2: tú, canalla, quieres que lo tenga. Claro, bueno, no, no lo reconoce, no tiene forma, eh, soporte nativo para ese file system y ¿qué pasa? el FAT tenía, creo que ya lo han quitado, Microsoft tenía la patente de FAT y Microsoft denunció por ejemplo a TomTom Tom por usar FAT en sus navegadores entonces algo tan chorras como pueda parecer esto al final como empresa podrías tener problemas y al final tienes que revisar que todo esté eh, acorde a, a no tener esos problemas de, de denuncias o de patentes. Si es que el mundo de los privativos siempre
1: es Estados Unidos y sus denuncias de unos contra otros. Yo creo que había, Javier, con Oracle tú tenías algún, algún apunte que hacer.
0: No, este tema que acaba de comentar Marcos, eh, también se da precisamente y en sistemas que, dentro del Mundo El, lo que he hemos hablado antes, el BTRFS y ha salido comentado el ZFS. Les dije que son sistemas para grandes servidores. Ver, pensad que si X4 es capaz de gestionar hasta un exabyte, que me equivoqué antes, dije un petabyte, me he equivocado, el exabyte Se nos ha decir, quedado
1: tan grande que entre peta y hexa... No, no, e nuestra mente Peta no. 5,
0: hexa 6. Es decir, 1024 petabytes. ¿Vale? Coged un disco de un tera y multiplicadlo por un millón.
1: Eso, eso debe ser como la hostia o así, ¿no?
0: Algo por el estilo. Sí, eh, es eh, recordar el griego. De los que hicieron griego, pues eso, esa es la idea. ¿Vale? Pero estos dos sistemas... Eh, uno, que era el ZFS, eh, lo empezó eh, San, pero San fue co eh, comprada por Oracle. Eso quiere decir que todas las patentes de San, que al menos una gran mayoría eran libres y eran abiertas, Oracle las cerró. Y Oracle generó BTRCS. Este y el, el BTRFS es cerrado de Oracle. Las especificaciones son comunes, se conocen, se hablan, pero claro, eso da un. da bastante miedo, porque todos sabemos cómo funciona Oracle con sus patentes, con sus registros y con sus cambios de condiciones cuando le conviene. El, Vamos sí, a pues llegar decía, a
2: un Google Byte a este paso.
0: El concepto existe, el concepto existe, me parece. ¿eh? Pero bueno, sobre todo, eh, te, lo que es importante, esos dos sistemas, pensad que si ya el X4 se si nos va de madre. Pensad que lo, estos dos sistemas grandes tienen la capacidad de direccionar 16 exabytes. 16, es 16 veces el X4. Y aparte, digo que son para servidores que tienen una ventaja respecto a todos los anteriores, los de usuarios, todos estos FAT, NTFS, todos estos, lo que sí que tienen automáticamente es que la cantidad de, de ficheros y de espacio. Se limita en, al arrancar el sistema. Hay un tope y el tope está en la base del sistema y no se puede modificar. Al arrancar el sistema hay un tope. En cambio, estos sistemas para servidores, eh, ese tope es flexible. Es decir, no te generará el tope al máximo, sino que irá generando en función de necesidad. Con lo cual, la carga sobre espacio en disco, la carga sobre memoria, la carga sobre sistema, solo será si es necesaria. Por eso están pensados para servidores. ...y no para uso ordinario. Nos hemos olvidado de un tema, hemos hablado del journaling. Pero no hemos hablado de qué pasa con los usuarios. El hecho de que el sistema reconozca usuarios diferentes o no. Y eso a la seguridad afecta.
1: Pues dale, a por ello.
0: Bueno, eh, básicamente tenemos un X2 o un fa 16 un fa 2 donde... ...cualquier usuario puede tocar cualquier cosa... ...de cualquier otro usuario... ...sin ningún tipo de modificación de permisos... ¿Vale? ...el famoso... ...borrar el directorio raíz... ...ese chiste tan viejo... ...eso ya desaparece... ...en el que comenté al principio... ...ese, ese sistema paralelo aislado... ...que es el Racer. ...ya desaparece... ...ya cada usuario tiene sus permisos... ...en su espacio... ...puede tocar lo que quiera... ...pero en el espacio de otro usuario puede ser que ni siquiera pueda ver lo que hay eso ya se va extendiendo, se ha extendido ya el NTFS ya de, de, de Microsoft ya tiene ese, ese bloqueo de usuarios y todos los demás lo incluyen por defecto ah, se considera ya creo yo un estándar mínimo de seguridad
2: importante una cosa que quería puntualizar, si sois usuarios que compartís cuentas en un mismo ordenador que, que tenéis varias cuentas tu home está como lectura para otros eso qué significa que un usuario otro usuario podría acceder a tu home y ver los ficheros eso es importante vale eso es bueno no, no tiene nada que ver con el con el sistema de, de ficheros con el face system pero que sepáis que cuando creáis algo pues que cambiéis esos permisos porque si no podría ser accesible para otro usuario que tengáis Javier, ¿tenías algún comentario?
0: Sí, que era lo que le iba a comentar a Marcos, que en una organización donde tengas los usuarios centralizados es importante eh, tener ese bloqueo de visualización, porque si no, pues siempre hay accidentes.
1: Muy bien, pues hemos dado un repasito a los file systems, los sistemas de ficheros más, más importantes. Mm, pues me queda recomendado unas cosas u otras de ¿Vale? Y entonces cuando montemos nuestro próximo Ubuntu,
2: ¿qué sistema deberíamos elegir? Marcos, ¿tú tienes opinión? Pues bueno, esto son prácticamente iguales todos, ¿vale? Eh, no hay importancia, yo cogería el que me ponga por defecto, aunque se escuchaba que Ubuntu quería pasar por defecto en esta versión nueva a creo que era ZFS, <risa> con lo cual a Ubuntu le mola el riesgo de decir una RTS a último momento, voy a meter algo nuevo, pero bueno, eh, realmente yo creo que da igual eh, qué sistema de ficheros usemos, vale eh, lo que sí veo importante, por ejemplo, sería particionar, el particionado, eso es más importante que qué tipo de... Eh, del sistema de ficheros usemos ¿A qué me refiero? Que a veces si separas el home Y lo pones en otra partición Cuando quieras actualizar Cuando quieras reinstalar Cuando quieras probar otro Y tener los mismos documentos Pues te puede ser un poco más fácil Es un poquitín más avanzado Pero bueno Los usuarios que ya llevemos un tiempo con esto Ya sabemos a qué me refiero Y suele ser útil separar el home O incluso a veces es útil Separar muchas más particiones Yo creo que es muy muy importante Cuando instalamos Ubuntu nos pregunta si queremos encriptar esa partición. Eso yo creo que es básico. ¿Por qué? Porque si pierdes el portátil, si no está encriptado, con que yo te meta un Ubuntu Live USB, voy a acceder a todos tus documentos como root, además. O si dentro de 10 años entramos a Estados Unidos y nos dicen, a ver, yo quiero revisar tu PC, tu ordenador... Pues que no puedan, sin nuestra clave de montaje, ¿vale? Entonces yo creo que es importante que lo encriptemos siempre. Y luego, también es interesante para el que no lo sepa, también eh, yo creo que Photorec funciona con cualquier eh, eh, sistema de ficheros, pero bueno, igual Javi sabe que alguno no funciona tal, que sabe más que yo de esto mil veces. Pero bueno, que sepáis que si alguna vez tenéis problemas con un disco, que perdáis todo, que el disco esté deteriorado o lo que sea, que con un programa que se llama PhotoRec en Linux podéis recuperar eh, ficheros desde los sectores A veces muchos no valen para nada los que se recupera, pero algunos sí, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis también que hay todo un mundillo detrás de, de este tema
0: eh, Photorec lo tienes como modo gráfico si trabajas con la consola y no le tienes miedo más rápido, más potente tienes el test disk, con el test disk eh, todo lo que no esté perdido lo puedes recuperar de hecho Photorec es una es una interfaz eh, gráfica sobre el test disk en realidad
1: y así es amiguitos y amiguitas como hemos tratado el tema de los sistemas de ficheros eh, yo creo que sería interesante que algún día aunque sea un básico, pero seguramente hay gente que nos empieza a seguir, que está empezando en Ubuntu, que diéramos un, una pequeña charla sobre, sobre cómo hacer nuestra primera instalación, porque es muy interesante lo que ha dicho lo que ha dicho Marcos y lo podíamos declarar con un poquito más de detalle, cómo dividir los swap, cómo dividir nuestro disco, qué cifrar y qué no cifrar, encriptar no, porque sería meter en la cripta, pero cifrar sí, es decir, poner una cifra que permita entrar a, a los ficheros. Pues espero, esperamos, yo creo, haber eh, satisfecho la curiosidad de, de quien nos pidió que hablésemos del sistema de ficheros. Pedidnos temas y si está dentro de nuestro alcance, y normalmente estará, porque aquí hay gente muy brillante, eh, hablaremos de ellos. Y saltamos, saltamos porque se nos viene Ubuntu 2004. Bien, estupendo, da muchas cosas, pero trae una... ...que es especialmente curiosa y sobre la que queríamos hoy tener un pequeño debate. Eh, esto lo, lo, lo lanza Marcos normalmente, ¿verdad? Nos va a desaparecer el, el lanzador de la web de, de Amazon. Marcos,
2: ¿por qué crees tú que va a ser esto? Pues eh, supongo que porque no haya ganado el dinero suficiente... Y...
0: Bueno, me imagino más que no estará le habrán pedido algún presupuesto al señor Bezos y Bezos ha dicho que no está dispuesto a pagar porque en realidad para Amazon tener el icono en donde sea le va bien dudo que sea un tema de principio y luego puede haber otra, otro motivo que iría detrás precisamente del Internet de las cosas que lo hemos hablado más de una vez y de la inclusión del ZFS, que he dicho que era un sistema de ficheros. Estamos hablando de una orientación, quizá no tanto más hacia el usuario, como a eso, como a máquinas automáticas, como a sistemas automáticos, a grandes servidores. Entonces ahí el icono de Amazon no tiene ningún sentido. Eso tiene sentido cara al usuario final.
1: Vale, es posible. Eh, aquí lo hemos comentado algunas veces, ¿no? Y nos no, no, no recuerdo si había diversidad de opiniones, estábamos todos bastante de acuerdo en que no era especialmente útil y era un poco, hubo siempre mucho debate con respecto a qué, qué hacía ahí otra empresa metida. no Pero bueno, esto es lo que, lo que Ubuntu, lo que Canonical nos, nos dice que va a empezar a ocurrir ya dentro de nada, porque ya nos habla que para el 20.04 el kernel de Linux va a ser el 5.4. Algo de lo que no hemos hablado mucho y sería interesante, que son los sistemas de ficheros ZFS, decía Maros, quizás los iban a poner de forma predeterminada. Parece que no, pero va a haber soporte para ellos, con lo cual sería posible. Eh, vamos a tener una imagen ISO algo más pequeña que, que lo que normalmente estábamos acostumbrados. Bueno, Genome siempre dice que va a mejorar, ya veremos. Y, y vamos a tener una nueva versión de, de, de del tema Yaru. Pero... Con respecto al kernel, había yo creo que algún me contaste algo, Javier, sobre el nuevo kernel que querías decirnos, dime.
0: Que si queréis comprobar el rendimiento del kernel, no hace falta esperar a la 24, ya hace tiempo que tenemos en Ubuntu un repositorio especial que se accede desde un programa que se llama UKUU, con el cual podéis estar... A ver, repetimos. UKUU. Uh, uh, eh, lo instalas uh, uh. Sí, directamente. Y cuando te
1: te voy a poner música ahí. Sí, ya, sí.
0: Vale, vale, vale.
1: Algo, algo de selva, algo. Sí, no, no, sí,
0: sí, tiene, tiene su puntito. Uca, tiene, su pun... uh, uh. tiene su puntito. Sí, a Shaka -turu al asalto, ya lo sé. Eh, entonces, actualmente mmm, podemos tener el ordenador en Ubuntu con el 5.5.8. Versión 5.5.8. Ya funciona. Es decir, si tenéis un problema de un miedo de decir, hostia, a ver qué puede pasar. Faltarán detalles, porque faltarán los extras, que es lo que añade Ubuntu, pero el kernel básico de nivel de ese nivel que se va a utilizar ya lo podéis tener probado ahora. Yo ahora mismo estoy trabajando en mi máquina con un 5.5.8 directamente.
1: Atentos, queridos amigos y amigas, que no seáis muy duchos en estos temas. Estas cositas son para gente que sabe, porque luego uno mete kernels distintos a los que tiene y tiene problemas. Yo solo lo aviso. Oye, por cierto, se me había olvidado de deciros Marcos Felicidades, yo creo que va a haber más Snap.
2: Sí, sí. <risa> eso, eso, yo creo que Canonical está perdiendo el norte con ese tema. Ha anunciado que va a meter ya la tienda también de Ubuntu como Snap. Tiene metido por defecto un GTK una librería GTK que debe ser para que las aplicaciones de Snaps tengan el tema. Tiene la calculadora, creo, por defecto también. Chromium solo lo puedes instalar con el Snap, sí o sí. Entonces, yo no tengo nada contra el Snap, me parece que está muy bien. No, 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 no. no yo no, sí. No, yo no tengo nada contra el Snap. No, no yo tengo nada sí. contra el Snap como eh, formato, como forma de hacer las cosas. El problema es que a mí me va muy lento en mi ordenador. mi ordenador es antiguo. Y yo noto una ralentización lanzando las aplicaciones, pues, de un par de segundos. De un par de segundos no es mucho. Yo para eso soy muy tiquismiquis y quiero que todo abra en el acto, que vaya todo rápido. Por ese tema no usé al final Unity en los últimos tiempos. Y descubrí otras opciones que son muy rápidas, como Buji. O, bueno, o no casi todas, menos un Unity. <risa> Pero Snap, no sé. Yo creo que Canonical quiere imponer Snap. Eh, hay una lucha ahí entre varios formatos. Y yo creo que lo está haciendo mal porque al final, eh, la percepción que vas a tener del sistema va a ser si arranca rápido, si no. Y tú vas a lanzar una aplicación, una calculadora y vas a ver que te ha dado a tres segundos el arrancar. Y lo que vas a decir es, pues en Windows 10 lo arrancaba más rápido o parecido. <ríe> Entonces es eso. Yo no sé, no entiendo por qué Ubuntu se está empeñando en forzar eso y es uno de los temas que han provocado que yo pase a Debian. Ah, que es verdad, nos
1: acordábamos que ahí estabas sí. en Debian metido, pero sí, ahí yo, a tope,
2: ¿no? Eh, bueno, <risa> igual paso Ubuntu de nuevo la 24. <risa> bueno, <come on. risa> Bienvenido a casa de nuevo. He tenido ciertos percances que no doy con la tecla de por porque, porque son... Que por ejemplo, bueno, os lo cuento, venga ya, para como, como cotilleo general, no pues eh, los vídeos en una K, ya no hablo de 4K, en una K...
1: Perdona, perdona, un momento, Ese, este es lo que vamos a llamar el rincón del arrepentido. Venga, Marcos, sí. adelante.
2: <ríe> Entonces, bueno, con los claro. vídeos en una K, eh, no va un poco a... no va fluido, no sé por qué, he instalado ya todos los drivers que creo que ten, debería de tener y y no va tan fluido como con Ubuntu reproduciendo vídeos de una K, de 1080p, y luego lo peor fue cuando he metido fibra y con Ubuntu me llegaba al tope de la fibra y con Debian me llegaba a un 60% de la velocidad con el mismo ordenador y la misma fibra, la misma conexión y eso me dio que pensar y tal, yo estaba en Debian estable ¿Y cómo lo solucioné? Pues saltando a Debian Inestable. Pues con Debian Inestable sí me llega ya al tope de la velocidad de la fibra, pero bueno, en Debian Inestable no me mola mucho estar. Eh, veo hay muchas actualizaciones muy fuertes y algún día esto va a petar, <ríe> porque va a meter un paquete que me lo casca y no tengo ganas de eso. Un día... Entonces... me estoy planteando a qué pasar. Igual a Buggy de nuevo al 2004 y quitar todo lo que sea Snap, no sé cómo irá eso y o si no, no
0: sé. Un día, Marcos, me voy a colar en tu ordenador y te voy a meter un manjaro para que sepas lo que es interactuaciones a mansalva.
2: Oye, oye, bueno, igual descubro algo así que me mole, ¿eh? <ríe> Bienvenidos a manjaro y otras hierbas. <risa> bueno, la cuestión es que,
1: oye, somos gente curiosa, vamos y venimos, y además, pues... Eh demostramos una vez más por qué Ubuntu y otras hierbas porque hay que estar atentos a muchas cositas, no 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 hay que ser un fan ático. Bueno, eh, este era, digamos, un tema que queríamos tratar un poco ya abriendo los ojos sobre el 2004, qué nos va a pasar por ahí, qué vamos a tener y, y cómo no, se nos va a llevar. Por cierto, de Snap, yo tengo algo, yo no soy especialmente contrario a Snap, pero sí que es verdad que hace muy poco he dado un servidor a nivel profesional con Ubuntu y para empezar a mejorar el rendimiento tuve que quitarme todos los Snap que me puso predeterminadamente y que no valían para nada y eso
2: gané eh, muchísimo. Marcos. Sí, a ver, eh, de Snap es una pasada, Snap es una pasada en temas servidores que realmente no es a donde va... ...más, más, más enfocado... ...pero bueno, es una pasada... ...porque te automatiza una instalación... ...por ejemplo... ...de Rocket Chat o de GOS... ...un repositorio Git... ...con solo un comando... ...y cualquier otra opción que leas por Internet... ...va a ser muy complejo de instalar, muy largo... ...de que tienes que crear una base de datos... ...que tienes que hacer no sé qué, que tienes que hacer no sé cuánto... ...que tienes que tal unir todo tal... ...y no, con el Snap tú lanzas un comando... ...instalame un Rocket Chat, un servidor de Rocket Chat... ...y ya tienes un Rocket Chat funcionando propio... Es impresionante cómo funciona para eso. Sin embargo, no hay muchos paquetes que sean de, enfocados al servidor, más bien al, 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 al desktop, y es una pena, es una pena.
0: Pues, Marcos, te puedo decir que el Next que he montado yo, al final lo he tenido que montar a mano todo, porque el Snap no tiraba ni para atrás.
1: Pues yo lo que propongo es que hablemos de Snap en algún momento en profundidad. Venga. Y así nos desquitamos o, o nos entendemos con, con, esta, con esta tecnología. Pues, salvo que alguien tenga algún comentario más, yo creo que hemos terminado por hoy, digamos, de los temas, de los temas que habíamos propuesto, nos quedan pues las noticias. Así que adentro
2: noticias. Canonical arregla la página de sus ISOs para Glassberg para dejarlo todo más claro.
0: Google Earth ya funciona. Firefox, Opera, incluso se han esforzado en que funcione en Edge. ¿Qué es Edge? Ya está activo en Firefox el soporte para la aceleración de hardware
2: WebGL y vídeo de OneNote. Canonical se lanza por los usuarios de Windows 7, poniéndoselo más fácil a la hora de instalar Ubuntu.
0: LibreOffice 641 y 635 liberadas para corregir errores. De momento ya hay unos 200.
1: Huawei invertirá 200 millones de euros en la construcción de una fábrica en
0: Francia.
2: Estados Unidos aprueba un proyecto de ley para prohibir la compra de equipos Huawei.
0: Colabora Office, un libro de Office con todas sus herramientas en Android y iOS de la mano de la empresa Colabora. Ahora solo hace falta que alguien se crea que se puede trabajar bien en un teléfono.
2: Google I.O., otro evento más, cancelado por el coronavirus. Y Suncastle, un proyecto para poder instalar Android y Linux en dispositivos de Apple. Pues estas han sido...
1: Estas han sido las noticias, este ha sido nuestro podcast de hoy y lo vuelvo a decir Sergi, estás en nuestro corazón y este podcast es para ti. Gracias por escucharnos y por permitirnos seguir con ilusión haciendo lo que más nos gusta, hablar de Linux de Ubuntu, de la libertad y de otras hierbas. Hasta el próximo.